0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast "Deine Karriere in der Steuerberatung". Wir sprechen heute und ähm, auch in der kommenden Woche, das heißt, also das ist eine Doppelfolge, die wir heute aufnehmen. Wir sprechen über das Thema Kanzleigründung und haben dafür einen ja absoluten Experten eingeladen. Bin sehr froh, dass das heute hier funktioniert. Hallo und willkommen bei uns im Podcast, der liebe Stefan von der DATEV.
1: Hi Marcel, grüß dich.
0: Hallo, und nochmal vielen Dank, dass das heute so, ähm, ja, so unkompliziert funktioniert mit uns beiden und wir uns einmal zu dem Thema Kanzleigründung austauschen können. Zum Start, unsere Podcast-Hörer kennen das ganze Prozedere schon, ähm, würden wir dich einmal gerne so ein bisschen vorstellen. Wir haben da natürlich so ein paar kleine Fragen für vorbereitet. Deswegen zunächst einmal, ähm, Stefan, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, also mit deinem Namen, Familienstand und so weiter, ähm, wer bist du denn überhaupt? Mhm, danke dir. Äh, ja, mein Name,
1: äh, wie du schon angekündigt hast, ist äh, Stefan Günther. Ich bin 33 Jahre alt, wohnhaft in der Nähe von München, bin verheiratet, habe einen äh, eineinhalbjährigen Sohn und ja, bin aktuell als äh,
0: Kanzlei Gründungsberater bei der DATEV auch in München tätig. Mhm, super, da werden wir gleich bestimmt noch eine ganze Menge drüber erfahren. Ähm, zunächst mal so ein bisschen, ähm, um das Private abzuspiegeln. Wenn es darum gehen würde, du fährst in Urlaub, ist jetzt gerade die Urlaubszeit noch so, noch so die letzten Ausläufe von zu spüren. Wohin geht es bei dir? Eher in die Berge oder eher an den Strand, ans Meer?
1: Also ich sage mal, Berge habe ich den Vorteil, dass ich dazu nicht unbedingt Urlaub brauche, da hinzufahren. Das heißt, das kann man auch mal am Nachmittag machen oder an so einem ja, verlängerten Wochenende. Das heißt tendenziell, wenn es in den längeren Urlaub gehen würde, dann schon gerne ans Meer, ja. Mm -hmm. Ist dieses Jahr leider schon äh, vorbei, <lacht> aber ich hoffe, dass nächstes Jahr dann äh, im Frühjahr dann irgendwann mal wieder irgendwas möglich ist in Richtung Wärme, in Richtung Strand. Also das, das genieße ich schon sehr dann, ja. ja. nee, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Wo ging es denn dieses Jahr?
1: Ähm, dieses Jahr war mal im Frühjahr in Dubai. Ja. Oh, okay.
0: Auch also sehr, waren sehr spannend. Mal mal.
1: Ja, war wir das erste Mal und äh, muss ich sagen, ist äh, wettertechnisch ja. ziemlich genial, so im Februar. Das mhm. war, schon, war schon ein netter, netter Ausgleich, ein nette, nettes Ende des
0: Winters. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Stefan, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, ich bin jetzt nicht so die Leseratte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber mhm. was ich ganz gut fand, in, was ich vor kurzem gelesen habe, ist schon ein älteres Buch, ist von Eckart von Hirschhausen. Mhm. Glück kommt selten allein. Schon ein älteres Exemplar, aber... Äh, macht gute Laune und äh, beschäftigt somit sich so mit den äh, Eigenheiten und äh, Komiken des, des Glücks. Ja. Und äh, sehr lesenswert, also sehr unterhaltsam. Ja,
0: ja super Tipp bestimmt. Also da ähm, gucke ich mal, dass man da mal einen Blick reinwerfen kann. Ähm, dann ganz spannende Frage, die unser Team entwickelt hat. Wenn du ähm, dir aussuchen dürftest, du könntest ein Superheld sein. Welcher Superheld wärst du und warum?
1: Puh. Ähm, also ich persönlich bin ja ein äh, Marvel-Fan, also würde ich mich auch im Marvel-Universum bewegen, wenn es ein <lacht> Superheld wäre. Äh, ich nehme mal an, Iron Man <lacht> ist, so, ist so das, was, was mir ganz gut gefällt. Mhm. Ähm, warum war die Frage? Ähm, ja, das ist halt so nicht so ein, so ein gottgegebener Superheld, ja, der dann irgendwie mit Superkräften auf die Welt gekommen ist und dann hieß es Let's Go. Er hat sich das so ein bisschen erarbeitet durch sein äh, technisches Genie, durch seinen äh, Geist, sage ich mal, durch seine Intelligenz, sich da so ein Unternehmen aufzubauen mit ziemlich coolen Features, ziemlich coolen Anzügen. Äh, das äh, gefällt mir schon ganz gut, ja.
0: Der wäre ich gern. Ja, okay, er kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, unsere abschließende Kaffeefrage. Wenn du morgens aufstehst und ähm, deinen Kaffee trinkst, wie trinkst du den? Äh, Espresso, Kaffee ganz normal, schwarz mit Milch. Wie trinkst du deinen Kaffee morgens? Äh, relativ klassisch.
1: Ich drücke auf den Kaffeetassenknopf auf dem Vollautomaten und dann kommt ein relativ normal großer schwarzer Kaffee raus. Da schaue ich noch einen Schuss Milch rein
0: und dann war es das eigentlich auch schon. Ja. Super. Also, das zumindest ganz, ganz klassisch dann an der, an der Stelle. Genau. Ja, ähm, wir sprechen über das Thema Kanzleigründung und kommen damit natürlich jetzt. Ähm, dann auch so Step-by-Step Step, ähm, ins wirkliche Thema rein. Ähm, da zunächst einmal die Frage, wenn wir jetzt im ersten Teil vor allem über die Chancen von einer Kanzleigründung eben einfach sprechen, ähm, aber zum Start einfach mal jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin Steuerberater und überlege, okay, ich möchte jetzt meine eigene Kanzleigründung, ähm, wann und warum komme ich mit dir in Kontakt, wenn ich eine Kanzlei gründen möchte?
1: Hm. Naja, es, es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt. Ja. Ähm, es, es gibt zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Entweder die Entscheidung ist schon getroffen, dass ich eine Kanzlei gründen möchte. Mhm. Dann ähm, ist ja, sage ich mal, in der Steuerberaterbranche der Weg zur datev äh, relativ kurz, mhm. weil äh, doch ähm, allseits bekannt und ähm, ja, dann informiert man sich vielleicht auch, eigene Kanzlei, ich brauche eigene Software, dann geht man auf die DATEV-Website und findet dann im Idealfall ähm, unsere ja, unser Kanzlei-Gründerteam, ja, der DATEV und äh, man kann man da Kontakt aufnehmen ähm, über so ein Service-Kontaktformular und dann landet das, wenn das das richtige Postleitzahlengebiet ist, also rund um München, dann landet man bei mir, also man bekommt dann immer einen entsprechenden regionalen Ansprechpartner zugewiesen die andere Variante wäre, man hat sich noch nicht dazu entschieden, eine Kanzlei zu gründen, sondern hat jetzt erstmal seine Steuerberaterprüfung bestanden. Ähm, dann arbeiten wir auch ähm, relativ gut mit äh, diversen Kammern, Verbänden, diversen Veranstaltungen für junge Steuerberater zusammen und äh, sind dann da eigentlich auch immer vertreten äh, in den einzelnen Regionen und stehen auch dafür für Jungabsolventen, sage ich mal. Äh, mit Rat und Tat zur Seite und bieten da erste, als erster
0: Ansprechpartner sozusagen Informationen. Mhm. Genau. Okay, das heißt also, ganz egal wann und wie ich mich mit dem Thema Kanzleigründung beschäftige, ob das jetzt erstmal einfach nur eine Idee ist, dass ich mir überlege, okay, vielleicht könnte ich mir das vorstellen, irgendwann zu machen oder aber auch, ich bin schon ganz konkret in der Planung und bin eigentlich schon kurz vor, vor Ende der Gründung. Also du kannst theoretisch den gesamten Prozess irgendwo bei dir abbilden und bist also wirklich Experte drin.
1: So ist es, genau.
0: Das ist auch, auch sage ich mal, unser
1: Anspruch. Ja. Also wir sagen schon, selbst jemand, der sich noch nicht sicher ist, der soll ja gerade dann schon mal zu uns kommen. Wir haben halt natürlich die entsprechende Erfahrung, wissen, wie, wie man startet, wie man anfängt, was es dazu bedenken gibt und das auch schon vor, weit vor der Gründung. Ja. Also ähm, es macht schon Sinn, uns zu kontaktieren, ähm, wenn man äh, sozusagen erstmal nur die Idee im Kopf hat, ne, um dann gemeinsam eine gewisse Strategie zu entwickeln oder sich entsprechende Informationen einzuholen, die durchaus hilfreich sind zu Beginn, weil es doch den einen oder anderen Kniff gibt, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Und äh,
0: das bieten wir eben an der Stelle gerne an. Mhm. Okay, super. Das heißt also, ähm, das ist jetzt nicht so, wie man das halt manchmal kennt, einfach so eine Maske, die wird dann einfach über so einen Prozess drüber gestülpt und dann ähm, ja, muss man halt irgendwo an den Leitplanken ein bisschen entlanghangeln, sondern ihr guckt also wirklich immer individuell auf, die Einz auf das einzelne Ding, auf die einzelnen ähm, Prozesse, auf die einzelne Gründung und guckt dann halt, wie man da genau ähm, unterstützen kann dann. So ist es, genau.
1: Das ist, sage ich mal, auch so ein bisschen, glaube ich, der Vorteil ähm, an der Genossenschaft, ne? der dativ dass wir genossenschaftlich aufgestellt sind. Das heißt, es geht um die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder, ne? um das mal äh, per Definition darzustellen. Ähm, das heißt, wir haben im Gegensatz zu anderen Software-Lieferanten, die jetzt einfach nur sagen, okay, hier hast du die Software viel Spaß, kriegst du vielleicht noch eine Schulung dazu, die Möglichkeit auch da wirklich am Steuer oder mit dem Steuerberater gemeinsam eben so eine Kanzlei zu entwickeln. Oder dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, in so einem in wissenschaftlichen Umfeld zu sagen, wir stellen jetzt jeder Kanzlei wirklich einen persönlichen Ansprechpartner auch zur Seite, der dann auch nochmal im weitesten Sinne Consulting-Leistungen erbringt, ja, also startup coaching macht, ähm, das ist schon ein großes Kino und das ist ähm, immer individuell, ja. also es ja. gibt unterschiedlichste Gründungsszenarien, du kannst nicht ähm, jedem die gleiche, den gleichen Sums erzählen und sagen, ja, pass auf, hier machst du dies, hier machst du das und dann bist du fertig, ähm, also jeder hat seine, eigenen, seine eigene Geschichte, seine eigenen Gründe, warum er überhaupt startet. Ähm, ja, und da musst du individuell drauf eingehen. Und äh, das ist ja auch das, was es so reizvoll macht. Ne? Also das ist das, was mir an äh, meiner täglichen Arbeit so extrem viel Spaß macht. Man so viele Menschen kennenlernt, verschiedene Hintergründe, verschiedene Gründungsgründe letztendlich. Und ähm, ja, da hilft es auch, wenn man, wenn man selber offen ist und, und flexibel aufgestellt, auch in der Beratung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade auf das Thema ähm, Gründe für eine Gründung, ähm, werden wir im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, jetzt hast du ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt und man kennt ja die Situation. Ähm, ein Steuerberater überlegt sich, ob er gründen soll oder nicht. Ähm, und dann gibt es eben halt so auf der einen Seite die Möglichkeiten, was für Vorteile hat das Ganze und auf der anderen Seite, ja, wo sind die ganzen Risiken bei der ganzen Geschichte dann? Ähm, kann man das überhaupt abwägen, dass man sagt, okay, man ähm, vergleicht das Ganze jetzt, Chancen gegenüber Risiken? Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Was überwiegt an der Stelle eigentlich?
1: Also ich sag mal, Risiken sind natürlich ähm, wesentlich geringer als jetzt in der Industrie. Ja, wenn ich jetzt sage, ich äh, bin jetzt hier CNC-Fräser, muss man jetzt erstmal eine CNC-Fräse bestellen für mehrere tausend Euro äh, und kann dann erst anfangen, sozusagen meine Leistung zu erbringen, um dann entsprechenden Umsatz auch zu generieren. Das ist natürlich wesentlich äh, risikobehafteter und kapitalintensiver als jetzt eine Kanzleigründung oder eine Steuerkanzleigründung. Ähm, ich meine, wir leben in einer also wir hatten ja früher, vor, vor 30, 40 Jahren, da war das auch noch relativ preisintensiv, ne, wo man sich dann noch so alte Riesen-PCs da in die Kanzlei mit Kran hat reinstellen lassen für mehrere tausend Euro. Also das war mal richtig, richtig äh, teuer. Aber heutzutage reicht ja im Grunde für eine Kanzleigründung äh, erstmal ein Notebook, ja, im Idealfall eine Einzelplatzlösung. Date software gibt es ab 30 Euro im Monat äh, für so einen Einzelplatz kann man schon mal loslegen. Ja, und das ist eine Komplettlösung, da ist alles dabei, von der eigenen Organisation, alle Dienstleistungen. Man kann es echt direkt anfangen. Das heißt, jetzt mal aus rein finanzieller Sicht, äh, risikobehaftet würde ich sagen, eher ja, gar nicht. Ähm, mhm. Natürlich ähm, ist halt die Frage, wie man einsteigt. Viele kommen halt aus dem Angestelltenverhältnis, logischerweise. ja, Sie also sind in einer, in einer Kanzlei eingestellt, machen dann irgendwann ihren Steuerberater, haben da ein festes Einkommen und entscheiden sich dann, sozusagen die Selbstständigkeit anzugehen Und deswegen, um da, sage ich mal, so ein Risikoschirm noch zu haben, ähm, sagen viele, ich mache das erstmal im Nebenerwerb. Das heißt, ich bleibe angestellt, gehe vielleicht auf 30 Stunden oder 20 Stunden runter, mache in der anderen Zeit erstmal meine eigene Kanzlei und lass die wachsen. Mhm. Ähm, das heißt, man, man ist sozusagen, man fängt erstmal klein an und irgendwann reduziert man vielleicht Zeit in der Angestelltenkanzlei, erhöht wieder Zeit in der, in der Selbstständigkanzlei, so kann man das machen, um auch da nochmal eigentlich so dieses Restrisiko rauszunehmen. Weil wir leben in einer Zeit, in der es äh, an allen Enden und Ecken fehlt an Fachpersonal. Nicht nur Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Lohnfachkräfte, sondern auch SteuerberaterInnen. Ja? Und ähm, das ist, sage ich mal, für die, die den Titel haben, schon auch eine Luxussituation, immer zu entscheiden zu können, was mache ich. Ja? Mhm. Deswegen Risiko. Ähm, meines Erachtens eher gering. Chancen wiederum extrem hoch. Ja, also wir haben natürlich auch branchentechnisch ähm, aktuell, ich habe jetzt vorhin nochmal in die Zahlen geguckt, wir ähm, sind glaube ich bei 55 Prozent der Steuerberater sind ähm, 60 Jahre oder älter. Also es ist relativ, ja, oder 55 oder älter, ne? nicht ganz so ja. extrem. Aber schon ein relativ ähm, hoher Altersschnitt auch in der Branche. Und ein nicht geringer Teil davon auch wirklich über 60. Das heißt, wir haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch extrem viele Kanzleien, die den Markt verlassen, die entweder verkauft werden oder halt auch nicht. Ja, also es gibt auch viele, die einfach zumachen und diese Mandanten dann eben irgendwo ähm, auf den Markt strömen. Mhm. Und das ist schon extremes Potenzial. Ich weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich auch aus den Gesprächen äh, mit anderen Kanzleienhabern, dass die meistens landunter sind. Also alle Kanzleien eigentlich. Ja. Kaum noch eine Kanzlei, die sagt, ja klar, Mandanten, äh, wir haben noch ganz viel Platz, immer her damit. Zumindest jetzt von den Etablierten schon. Das heißt, auch da eine gute Möglichkeit, wirklich ähm, auch Mandanten zu gewinnen, auch adäquate Mandanten zu
0: gewinnen für die eigene Kanzlei. Das heißt, die Chancen sind da. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, es sind ja schon mal sehr ähm, sehr positive Aussichten erstmal. Ähm, ein Problem, was man ja häufig hört, ist dann halt, dass jemand sagt, okay, ich könnte mir das vorstellen, eigentlich meine eigene Kanzlei zu gründen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin ohnehin schon komplett mit Arbeit zu, also überlastet und ähm, soll jetzt dann noch ähm, das Ganze vielleicht selbstständig machen, dann komme ich ja aus einer 60- oder 70-Stunden-Woche, ähm, kann ich ja gar nicht mehr runterkommen. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Ist das wirklich so oder ist es so? dass man das halt auch trotzdem noch ganz gut steuern kann, auch finanziell dann irgendwo halt da ähm, noch ganz gut mit dabei ist? Oder ist es wirklich so, dass so die erste Zeit halt eben einfach wahnsinnig zeitintensiv ist? Ja, wie gesagt, also es ist immer eine,
1: ich glaube ich, auch eine persönliche Entscheidung. Ähm, was, möchte ich, was möchte ich haben und was möchte ich nicht haben? Ähm, wenn ich aus einem Angestelltenverhältnis komme, wo es Usus ist, dass ich ähm, als Vollzeit angestellter Steuerberater 60, 70 Stunden arbeite oder sage ich mal Überstunden schon grundsätzlich mache, ja, dann wird es natürlich schwierig, nebenher noch ähm, sozusagen eine selbstständige Kanzlei nebenher laufen zu lassen. Ähm, da muss man ehrlich zu sich selbst sein und auch ehrlich äh, den anderen gegenüber und wirklich sich auch Dinge einfordern, zu sagen, okay, nein, ich arbeite jetzt wirklich diese Zeit in der Kanzlei und diese Zeit für meine eigene Kanzlei. Also es geht nicht immer um es geht ja nicht um Zeit haben, sondern es geht um Zeit nehmen. Mhm. Und das gehört auch im weitesten Sinne zu einem Unternehmertum dazu, einerseits zu investieren, nicht nur finanziell, sondern auch vielleicht Zeit zu investieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen viele, das zumindest kann ich berichten, die meisten kommen irgendwann an den Punkt, an dem sie genau gleich viel für die Arbeitgeberkanzleien, für die eigene Kanzlei arbeiten. Und spätestens an diesem Moment ähm, verzweifeln viele, weil sie auf zwei Hochzeiten tanzen und äh, das auch, sage ich mal, mental nicht mehr mhm. ganz so angenehm ist. So 30-10, das, das kannst du noch machen, ja. Das ist, dann ist das wirklich klar gestaffelt, dann ist das deine Haupttätigkeit und das andere deine Nebentätigkeit. Wenn du aber bei 50-50 bist, ähm, rate ich den meisten dann auch ein, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, okay, ich mache mir jetzt selbstständig, ich kündige und mache das jetzt und lass das äh, sozusagen wachsen dann geht es auch meistens schneller, dann ist es wie so ein, so ein Korken, der sich dann löst, dann geht es plötzlich richtig rund ähm, oder ich entscheide mich dagegen und versuche das von, von der Relation wieder zu ändern. Also Deswegen, ja, es gibt sehr viel zu tun gerade in der Branche, es gibt sehr viel Arbeit und wenn ich mich nebenher selbstständig mache, wird es nicht weniger. Ähm, ich muss nur für mich selbst die Entscheidung treffen, für welche Tätigkeiten ich mehr Zeit investieren möchte. Um, und wie gesagt, die Kanzlei Gründung ist sicherlich ein, äh, ein gutes Feld aktuell, um Zeit zu investieren. Also, ich, ich kann es wirklich nur, nur jedem, zumindest Zuhörern und Zuhörern, die jetzt äh, hier gerade sind, raten, sich mit dem Gedanken mal zu beschäftigen und wirklich mal Kontakt auch mit uns aufzunehmen, ähm, damit wir dann auch in so einem Zwiegespräch, wie wir zwar jetzt führen, auch da vielleicht mal die ein oder andere Sorge oder die ein, das ein oder andere persönliche Risiko, was jemand vielleicht sieht, auch da äh, zu nehmen, weil es ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr sehr schönes und sehr, sehr gewinnbringendes Feld aktuell.
0: Also ähm, denke ich auch, dass es also zumindest von dem, was du jetzt erzählt hast, sehr viel Sinn macht dann. Ähm, aber wann ist denn genau der richtige Zeitpunkt, um, ich sage jetzt mal, mit dir in Kontakt zu treten, beziehungsweise sich mit dem ähm, Thema sehr intensiv zu beschäftigen? Ist es so, dass du aus Erfahrung heraus sagst, okay, ähm, erst mal kann man ein bisschen Vorarbeit leisten, dann halt irgendwann den Kontakt zu euch suchen. Ähm, oder ist es oftmals so, dass wenn jemand schon mal angefangen hat und ein paar Sachen schon mal umgesetzt hat, ähm, dass dann ähm, vieles schon, ähm, also quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, weil halt schon vieles irgendwie schiefgelaufen ist. Ähm, wann ist der optimale Zeitpunkt dafür? Also im Grunde, je früher, desto besser, sage ich immer. Ja.
1: Also ich habe äh, SteuerberaterInnen, die melden sich äh, ein Jahr äh, vor der mündlichen. Ja oder sage ich mal, noch vor schriftlichen und sagen, ja, also ich schreibe jetzt jemand mal der Steuerberaterprüfung demnächst und würde mich danach gerne selbstständig machen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das ist für mich auch schön, weil da kann ich immer währenddessen noch die Daumen drücken für denjenigen. Mhm. Um, aber das ist eher der Einzelfall. Ja. Die meisten kommen rund um die Bestellung selbst, also Steuerberaterprüfung bestanden, dann sagen sie mir Bescheid, ich möchte ich selbstständig machen. Das ist eigentlich der Idealfall, weil dann ist, sage ich mal, alles in trockenen Tüchern und dann kann man auch über solche Dinge solche Dinge sprechen. Ähm, der, ähm, das Szenario, was ich immer nicht so gerne oder was, wo es manchmal schwieriger wird, ist, wenn die Kanzlei schon gegründet ist, wenn schon erste Vorarbeiten gemacht wurden und dann mit uns gesprochen wurde. Dann, dann, weil dann ist, sage ich mal, vieles schon in eine Richtung gelaufen, die man vielleicht auch hätte anders planen können. So der Klassiker ist, ja, Herr Günther, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und bräuchte jetzt Startup-Software, habe mir jetzt schon einen Server für 15.000 Euro in mein Wohnzimmer gestellt. sage ich halt, okay, das hätte man vielleicht vorher äh, abwenden können und zu einer attraktiven Cloud-Lösung raten können. Ja, ähm, Das sind dann so die Fälle, wo ich sage, schade. Ja. Aber alles möglich. Grundsätzlich sage ich, je früher, desto besser. Und auch gerne einfach, wenn noch gar keine, also wenn man sich einfach nur informieren möchte über das Thema frei, auch jederzeit. Dafür sind wir da. Dafür haben wir auch unsere Abteilung, sage ich mal, bei der DATEV, um eben diesen, diesen persönlichen Ansprechpartner, auch diese, diese persönliche Beziehung aufzubauen. Ja, das mhm. ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, wir kriegen einen Flyer zurückgeschickt und viel Spaß beim Durchlesen, sondern das ist wirklich dann auch eine richtige Beratung und die ist auch kostenfrei. Mhm.
0: Okay, super. Und ähm, jetzt ist halt das Thema Kanzleigründung natürlich ja. halt ein Part, ähm, aber jetzt hast du auch schon die Selbstständigkeit angesprochen. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich mich damit beschäftige, eine Kanzlei zu kaufen? Du hast eben angesprochen, viele Kanzleien werden in der Zukunft den Markt auch verlassen ähm, und dann ist immer die Option dann da, sich da einzukaufen oder so eine Kanzlei zu übernehmen. Wie siehst du da die Chancen? Also ich meine, klar ist es auf der einen Seite halt, wenn man eine Kanzlei übernimmt, ist der Mandantenstamm da, das sind Strukturen, die, die schon da sind. Aber auf der anderen Seite kann ich mich da gar nicht mehr so frei entfalten, wie ich es bei einer Kanzlei Gründung machen würde. Wo siehst du da die Vor- und Nachteile jetzt im Vergleich Kauf und ähm, Gründung? Kanzleikauf ist ein sehr diffiziles Feld letztendlich. Ja,
1: man muss natürlich genau überlegen, wenn ich eine Kanzlei kaufe, so wie du schon sagst, habe ich natürlich einen Vorteil um, zu einer Gründung, ähm, dass ich schon mit Umsatz starte. Das heißt, ich kaufe mir im weitesten Sinne Umsatz ein, äh, kaufe mir im Idealfall auch einen Mitarbeiter ein. Das ist so, äh, glaube ich, in den letzten Jahren einer der Hauptgründe, eine Kanzlei zu kaufen, dass man dadurch an Personal kommt, weil das Thema ja so also mit das äh, Schwierigste eigentlich aktuell, zumindest was die Kunden immer widerspiegeln auch ist, ähm, und ähm, genau, also das sind die Vorteile. Ich kaufe mir Struktur ein, ich kaufe mir Umsatz ein, ich, ich, ich habe Mitarbeiter, ich habe einen Mandantenstamm, ich kann schon mal wirtschaften. Ähm, natürlich muss man für so einen Kanzleikauf auf Fremdkapital aufnehmen. Das heißt, die Umsatzrendite dieser Kanzlei, die muss erstmal stimmen. Ähm, ich habe halt häufig den Fall, dass der Kanzleinhaber ist, schon relativ alt, der hat seine Schäfchen im Trockenen, der muss natürlich keinen Kredit bedienen und der hat eine Umsatzrendite von, ja, weiß ich nicht, 35 Prozent das klingt jetzt erstmal in Ordnung, ja, aber auf der anderen Seite denkt sich halt der Kanzler Koffer, ja okay, 35 Prozent, davon muss ich jetzt aber noch äh, X Euro äh, an meinen Kreditgeber abgeben, bleiben mir Unternehmerlohn Y Euro. Ja, also das muss schon, das muss schon auch irgendwie ähm, wirtschaftlich sein, ja. In einem in dem gewissen Zeitrahmen klar hat man am Anfang immer ein Invest und das soll ist ja auch eine Kapitalanlage im weitesten Sinne. Ähm, aber das muss man schon bedenken. Also da muss man sich schon genau auch alles angucken, wie ist auch die finanzielle Lage der Kanzlei. Mhm. Ähm, dieses Feld Kanzleikauf war, glaube ich, das ist zumindest meine Meinung, früher ein bisschen attraktiver, weil, ähm, ich sage mal, früher diese ganzen Tätigkeiten, diese Standardtätigkeiten einer Kanzlei einfach sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht sonderlich geändert haben. Ja, FIBU, Jahresabschluss, Löhne. Mm -hmm. Steuererklärungen fertig. Ähm, heutzutage sieht die Welt äh, zum Glück meines Erachtens ein bisschen anders aus. Also der Steuerberater geht eben mehr in die Rolle des Unternehmensberaters, des Digitalisierungsberaters im weitesten Sinne auch. Ähm, und um das zu machen, brauche ich aber auch eine gewisse, gewisse Struktur. Da muss ich Mitarbeiter haben, die da mitziehen. Da muss ich Mandanten haben, die dafür Interesse haben, beziehungsweise ich muss diesen diesen Veränderungsprozess, diesen Change-Prozess in der Kanzlei auch wirklich halt antreiben. Wenn ich jetzt eine, eine alte Struktur mir kaufe und der Markt aber so aussieht und ich aber hier bin, dann muss ich diesen Gap irgendwie auffüllen. Und das bedeutet Veränderung, das bedeutet Change, das bedeutet ähm, keine finanzielle Anstrengung, sondern mentale, zeitliche, psychologische. Also das ist ein wirklicher wirklicher Prozess. Ne? Das muss man wissen. Den also es ist jetzt auch kein Nachteil, ja, wenn man da gut drin ist oder wenn man, sage ich mal, auch Mitarbeiter hat, die da mitziehen, ist, ist das super. Ja, dann ist das toll. Dann kann man auch diverse Tätigkeiten, diverse Veränderungsszenarien ähm, auch abgeben. Ähm, den Vorteil habe ich natürlich bei einer Kanzleigründung, wenn ich auf eine grünen Wiese anfange, kann ich halt von Anfang an das so aufbauen, dass es halt passt. Ja, ich kann von Anfang an meine Eigenorganisation komplett äh, automatisiert darstellen. Ich kann von Anfang an sauber ein DMS einrichten. Ich kann von Anfang an bei jedem neuen Mandat sagen: Pass auf, liebes Neumandat, Einkommensteuermandat. Wir arbeiten mit meine Steuern online zusammen oder meine Steuern digitaler Belegaustausch, eine Einkommensteuererklärung. Ähm, wir arbeiten mit Unternehmen online zusammen. Ähm, also von vornherein einfach zu sagen: Okay, ich, ich mache das so, wie es mir gefällt. Und bei einem Kanzleikauf ist die Anstrengung natürlich, etwas umzustrukturieren, etwas größer. Ähm, so Jetzt habe ich natürlich noch zusätzlich die Erwartungshaltung von diversen Kanzlei-Verkäufern aktuell. Das sind noch diese, diese dubiosen äh, 120% Prozent, äh, Umsatz, äh, Faktor oder Umsatzfaktor oder 1,2 Umsatzfaktor vom Vorjahresumsatz. Ähm, also das habe ich die letzten Jahre kaum noch erlebt, ja. Also die, die Standards, ja, für so eine Kanzleibewertung sind einfach extrem gewachsen. Ähm, ist die Kanzlei äh, cloudbasiert aufgestellt? Wie ist der Datenschutz zu sehen? Wie ist die Zusammenarbeit mit den äh, Mandanten zu sehen? Gibt es da digitale Strukturen? Kann ich überhaupt, sage ich mal, marktüblich arbeiten? Und da sind halt manche Kanzleien einfach ins Hintertreffen geraten in den letzten Jahren. Was nicht schlimm ist für die Kanzlei selbst, ja, weil... Damit ist die Kanzlei immer gut gefahren und wird auch noch zu Ende fahren. Die Frage ist, wird sie einen passenden Kanzleikäufer finden, der das Ganze ähm, umstellt oder so weiterführt? Und das heißt, ähm, da trennt sich gerade so ein bisschen die Streu vom Weizen. Also, wenn ich Kanzle eine Kanzlei kaufe, dann muss ich ganz genau hinschauen und wenn ich Geld ausgebe, dann auch wirklich für was Anständiges. Also da wirklich zu gucken, ähm, ich kaufe mir vielleicht für etwas
0: mehr, aber dafür. Moderne Strukturen ein. Okay. Also das ähm, zusammenfassend kann man also sagen, ähm, beides funktioniert, wenn man es halt richtig macht und auch wirklich hat gerade beim Kauf auf die, auf die Details dann achtet. Ähm, einfacher hört es sich jetzt erstmal an zu gründen. Ähm, aber das Potenzial ist eben bei beiden Fällen im Endeffekt da.
1: Die, die, die Aufgabenstellungen sind andere. Ne? Bei einem Kanzleikauf habe ich intern viel zu leisten bei einer Kanzleigründung muss ich nach externen sehr viel leisten muss meine Mandanten akquirieren muss die begeistern von, von neuen Lösungen von neuen Beratungsansätzen von meiner Dienstleistung ähm, genau aber mhm. was jetzt einfacher und, und äh, oder schwerer ist äh, mag ich nicht mag ich nicht äh, entscheiden das kommt immer auf die Person selbst drauf an mhm. ähm, aber ich glaube attraktiver aktuell oder leichter zum Start ist natürlich die Gründung. Es ist schwerer, eine, eine
0: entsprechende Kanzlei zu finden zum Kaufen. Okay, super. Ich glaube, wir kommen so langsam gegen Ende des ersten Teils an. Das heißt also, im zweiten, da geht es eher dann halt eben schon mal angesprochen um die Gründe für eine Gründung und warum an diesem Weg überhaupt geht. Lass uns doch zum Ende noch mal so ein bisschen den, den Bogen aufmachen. Du hast jetzt extrem viele Kanzleien schon begleitet bei der Gründung. Gibt es da so ein paar Erfolgsstories, wo du noch zurückdenkst und sagst, okay, das ist wirklich halt sehr gut gelaufen beziehungsweise das war halt eine ganz besondere Sache gewesen damals. Kannst du da so ein, zwei Sachen aus dem Nähkästchen noch erzählen? Ja, also
1: es gibt wirklich die, die, die lustigsten Geschichten und wie ich so vorhin schon gesagt habe, die unterschiedlichsten Szenarien. Also als ich, als ich angefangen habe in dem Beruf, wo ich jetzt, sage ich mal, noch relativ unerfahren war, auch in der Branche mit den Infos, mh, hatte ich einen Beratungstermin, ähm, ja, auch hier in, in Oberbayern. Und ich kam hin und das war ein ehemaliger äh, Finanzbeamter, mhm. der sich hat zum Steuerberater bestellen lassen und dann gesagt hat, er möchte jetzt noch nebenher Steuerberatung machen und äh, er empfing mich äh, in seinem Wohnzimmer mit Jogginghose und und, äh, und Schlappen und, und nackerten Füßen ähm, und ich saß dann auf so einem kleinen Sofa und er auf so einem hohen Stuhl und hat dann so von oben auf mich herab äh, geredet und ich, ich, das war so mein erster Termin quasi und ich dachte, es ja, gibt ja nicht so, so sind Kanzleigründer <lacht> 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 Also das war es. war ein sehr sehr spannender Termin. Also ein ganz, ganz, ganz toller, ganz toller Mensch, wie sich am Ende rausgestellt habe, aber der erste Eindruck war so ein bisschen okay, crazy. Ja, das ist das, was, was uns aber häufig begegnet, sage ich mal, dieses klassische Beratungsgespräch erstmal zu Hause, ja, im, im, am Küchentisch, im Wohnzimmer, weil Kanzleiräume halt noch nicht da sind. Das heißt, da bekommst du natürlich viel, viel auch äh, aus dem Privatleben der Menschen mit, kannst aber dadurch auch so ein bisschen mehr in, den, in den, dein Gegenüber hineinfühlen. Das finde ich eigentlich mal sehr angenehm. Man mhm. weiß, mit wem man spricht, man weiß, was es für ein Typ ist und kann da entsprechend beraten. Ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte so ein bisschen äh, so auf dem, aus dem ländlicheren Raum. Ähm, eine, eine Steuerberaterin, die ähm, hat damals äh, ihre Steuerberaterprüfung äh, geschrieben beziehungsweise war auf dem Weg dorthin. Und das ganze Dorf äh, wusste sozusagen Bescheid. Ja, die wussten, na, die, also die kamen aus dem Dorf, ist dort aufgewachsen und alle wussten Bescheid und alle haben die Daumen gedrückt. Und als es dann geschafft war, ähm, ja, standen quasi an Tag 1 der Kanzleigründung 50 Mandanten vor der Tür und haben gesagt, ja, wir haben jetzt kehrt, du hast es bestanden, so, jetzt machst du mehr Steier. So. <lacht> ähm, auch die ganzen Unternehmen und so. Also da, da war es sozusagen einfach aufgrund der, der Heimatverbundenheit ähm, einfach ein, ein, eine tolle Geschichte, ähm, um direkt an, an Mandanten zu kommen, ja, ob das jetzt alles gut war oder arm Mandat wie man da, da war jetzt in dem Fall erst bewusst. Mhm. Ähm, das waren einfach, das, das musste halt dann sein, ja, mhm. also auch, auch das, also ich könnte jetzt ewig weiter erzählen, x Beispiele, ja, und äh, ja. <lacht> tollen Szenarien, weil wie gesagt, jeder ist anders und jeder ist einzigartig, ähm, ähm, genau, wie gesagt, für die, ich weiß nicht, ob wir es später verlinken können, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben so eine, so eine YouTube-Serie gestartet, ähm, Hashtag Identities, ähm, da stellen wir quasi so diverse gründungs vor, um einfach auch diese ähm, ja, Verschiedenheit der einzelnen Gründungen darzustellen,
0: ne? und da ist ja. äh, unter anderem auch mein gerade genanntes Beispiel äh, lustigerweise dabei, genau. Ja. Das machen wir sehr gerne, also in den ähm, Shownotes unten drunter. Ähm, sehr gerne ähm, kann man einmal klicken und kommt dann eben genau dahin, dort, was, was du gerade erzählt hast. Ähm, mhm. Wirklich wirklich eine schöne Geschichte, gerade das mit dem mit dem Dorf, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, und ist natürlich dann ein toller Start auf jeden Fall. Ja, Stefan, also vielen Dank, das war jetzt der erste Teil unseres, ähm, unseres Gesprächs unseres Gesprächs und unseres Interviews. In der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, mit dem, ja, mit dem Thema Weiterhalt, welche Beweggründe es gibt überhaupt, eine Kanzlei zu gründen. Genau, das erscheint dann in der nächsten Woche, also genau hier an gleicher Stelle. Und ja, bedanken schon mal sehr vorab für den, für den netten Austausch und die wirklich sehr, sehr spannenden Informationen, die du uns gegeben hast hier. Sehr gerne, Marcel. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne.